0: Antes de comenzar con la entrevista de hoy, quiero recordarte que si te has formado como coach y quieres dedicarte a esta profesión, pero no tienes claro qué pasos dar, el 28 de enero comienza la séptima edición de All Together Now, mi programa de mentoría grupal con el que conseguirás la confianza y la seguridad que necesitas para hacer realidad tu proyecto como coach y además una hoja de ruta clara que te ayudará a llevarlo a cabo y pasar a la acción. Puedes reservar tu sesión de valoración gratuita conmigo hasta el 12 de enero en patisánchezcom barra para ti o escribirme a info arroba Y ahora sí, comenzamos. En el podcast ya hemos hablado de coaching de equipos, de facilitación sistémica y también de coaching sistémico con foco en familias y parejas. Hoy seguimos tratando sobre coaching de sistemas y relaciones, pero de forma más genérica, con una líder coach del programa ORSC, que se trata de un modelo integrado y consolidado basado en la inteligencia de los sistemas relacionales. Tema que, por otro lado, a mí me apasiona. Todo ello lo hablaremos hoy con Carol. Westerman, formadora y supervisora de ORSC, quien además como coach trabaja las relaciones y la buena comunicación en los ámbitos de empresa y familiares, proporcionando herramientas y habilidades para, para tener mejor relación con nosotros mismos, con los que nos rodean y nuestros proyectos profesionales y personales. Carol, bienvenida a este espacio, a este podcast.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Patti. Encantada de estar aquí contigo.
0: Igualmente, encantadísima de, de tenerte aquí con, con todos nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar es si quieres añadir algo más sobre ti, sobre esta presentación que he hecho muy breve sobre, sobre ti y sobre lo que haces.
1: No, no, muy buena presentación. Es, eh, soy, soy líder, de formadora de ORSC eh, y eh, trabajo para CRR, que es la compañía que lo presenta y que lo crea. Y soy también supervisora de la certificación, por lo tanto estoy como muy conectada eh, a, a divulgar las herramientas de OSC al mismo tiempo que de observar y poder, y poder aprender mucho de, la, de, los, uh, de los coaches que se están certificando, de los cuales vamos yo siempre les digo que estoy súper agradecida, que <ríe> es una manera fantástica de ver eh, cómo siempre poder mejorar un poquito más nuestra profesión
0: muy bien, porque eso para nosotros, para mí y para los oyentes de este, de este podcast, nos será muy útil, ¿no? Porque lo principal es compartir el aprendizaje. Así que creo que, que va a estar muy, muy, muy bien. La primera pregunta que hago casi siempre, tengo dos, que las voy cambiando. Pero la primera que me gustaría hacerte es, ¿qué es coaching para ti? ¿Cómo puedes explicar qué es coaching así de una forma sencilla?
1: Coaching... Pues mira, desde... ha ido cambiando mi percepción del coaching a lo largo de los años. Yo empecé en 2007 y, y a lo largo de todo este tiempo ha ido pasando de, de, desde ese momento de wow, <risa> Esto es algo que quiero explorar, pero estoy más en esa fase de exploración de qué es lo que yo puedo aportar para poder eh, sacar lo mejor entre nosotros, ¿eh? o sea, no solamente mm -hmm. yo como coach poder sacar lo mejor y, y lo, la potencia de todos los seres humanos sino como nos estamos ayudando los unos a los otros a potenciarnos eh, mutuamente entonces es como una profesión que es como muy de, de dar y recibir en, una, en unas proporciones casi que yo, yo ya mi cambio ha sido que creo que estoy recibiendo más de lo que estoy dando <risa> entonces es, es eh, para mí ser coach es eh, en, como trabajo siempre con sistemas y, y yo soy muy sistémica mentalmente eh, para mí ser coach es crear espacios de seguridad para poder tener conversaciones difíciles y difíciles uh -huh. pueden ser desde tengo un conflicto a no sé cómo decirte te quiero uh
0: -huh. entonces
1: es, es como crear esos containers esos, esos lugares donde poder mantener esas conversaciones que son difíciles y al mismo tiempo son importantes. Y que además yo creo que todos poquito a poco si podemos crear esos espacios como coaches, mm -hmm. bueno y como seres humanos, <ríe> que hay veces que me, me resulta difícil ¿no? el, el, el distinguir, eh, creo que el poder crear esos espacios entre todos también hace que el mundo sea otro lugar muy diferente y también creo que va por ahí los tiros, ¿no? Que, sí. que es una profesión que también puede cambiar el mundo y no solamente a los individuos.
0: Totalmente, no empezando por ahí. Sí. Me ha gustado mucho el, el, el hecho ¿no? de crear esos espacios seguros para esas conversaciones difíciles e importantes. Eso es lo que hacemos los coaches con nuestros coaches, pero al mismo tiempo les estamos facilitando a que ellos lo hagan en su vida, ¿no? Eso que exacto. decías tú, tanto como coaches. hola. Exacto, exacto, efecto hola, para que vayamos así, ¿no? Para que a su vez, ¿no? En su entorno esto sí. se expanda, ¿no? Y que cada uno vaya creando esos espacios seguros para poder conversar y comunicarnos y poder decirnos ¿no? las cosas difíciles y también las importantes, ¿no? Como ese te quiero.
1: Exacto.
0: Mm me ha gustado mucho pues vamos a entrar poco a poco en materia eh, ya hemos puesto un poco el contexto y ahora me gustaría ¿no? vamos a hablar de ORSC que, eh, y tú me corriges no al final es coaching de sistemas organizacionales y relaciones ¿cómo, cómo lo definirías? ¿Cómo, si pudieras definir este modelo o este método no sé cuál es la mejor palabra y cómo lo definirías Sí.
1: Bueno, OSC, eh, es, es eh, las islas son eh, coaching de sistemas, organizaciones y, re, y sistemas relacionales.
0: Uh -huh. ah, vale. eh,
1: más que nada para que, porque no es que se distinga una relación organizacional o no, sino que, bueno, que lo que queremos decir es que trabajamos con equipos, que trabajamos con parejas, que trabajamos con eh, cualquier tipo de relación, eh, ya sean dos socios o dos personas con... Con una implicación eh, íntima o una familia o un equipo de alto uh -huh.
0: Entonces,
1: eso es. O sea, que trabajamos con todo el mundo, básicamente. <risa> ¿Vale? Con más de
0: uno, ¿no? ¿Se entiende? Exacto, o sea, que, que.
1: Fíjate, con más de uno, pero eh, si define el modelo, este modelo pone el, el foco en la relación. Pero uh -huh. si yo pongo el foco en la relación, más allá de. de de los miembros es la relación existente entre los miembros, es ese tejido que se hace conectando a unos miembros con los otros. Entonces, eh, si, si yo trabajo con esa red, lo que puedo hacer es, eh, tengo la posibilidad de crear equipos que, eh, que son mucho más sostenibles y, y, y más resilientes. Porque trabajo con la red y no con los, con los puntos que unen los hilos, digamos, ¿vale? Entonces, ahora que has dicho lo de, lo de las personas, fíjate que incluso individualmente también todos somos un sistema. Mm. O si sea, yo también, te, yo haga lo que haga, estoy en relación con, con el mundo. Ah. Estoy re, en relación con otras personas. Entonces, muchas de nuestras herramientas, nuestro enfoque, sobre todo tienen una serie de herramientas que realmente nos dan, y una filosofía eh, mm -hmm. de comunicación que nos da ese sostén donde podemos tener esas relaciones sanas y saludables. Pero sobre todo, sobre todo, yo qu quiero subrayar que nuestro trabajo es tener relaciones con lo que sea, incluso con nosotras mismas, relaciones que sean conscientes e intencionales. Que no, que no vamos porque vamos, sino que somos conscientes de lo que hay, que tenemos esa intencionalidad y que podemos asumir la responsabilidad de lo que tenemos. O por lo menos si, se nos, si, si nos descentramos o nos dejamos llevar o, o las circunstancias nos dejan llevar, que seamos capaces de darnos cuenta de ello para podernos centrar de nuevo y volver otra vez a poner esa intencionalidad y esa conciencia en las relaciones. Uh
0: -huh. Conciencia e intencionalidad en una relación, ¿no? Ese sería, digamos, el, el foco. Y me ha gustado cuando decías no filosofía y herramientas, es decir, no simplemente un conjunto de herramientas que podamos aplicar no a, a un sistema, a una relación, sino que hay una filosofía detrás. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿qué, ¿Qué filosofía es esa? Yo te quería preguntar por los principios, pero quizás simplemente te pregunto por esa filosofía. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de ORSC? Vale.
1: Pues eh, es básicamente esto, ¿no? Que, te, eh, que tenemos una... Y lo... Y ojo, eh, volvemos a los principios que, que estás mencionando, porque son interesantes. Es verdad que la filosofía es como si fuese un, una base para poder utilizar estas herramientas y, ojo, otras herramientas. O sea, esto sería como una cuna que a mí, por ejemplo, me ha servido de mucho pensar, mira, Ors para mí es como mi sillón orejero, <ríe> al cual le tengo muchísimo cariño. Mi señora orejera, yo estoy ahí sentada en, en esta filosofía de Oros, que es la de tener eh, relaciones conscientes e intencionales. Vale. Uh -huh. Es esta filosofía en la que yo veo al sistema y no solamente a los individuos que componen el sistema. Entonces, más que, más que uh, hablarle a las personas que conforman el sistema veo al sistema alimentamos mm. al sistema todos que te, los que tenemos relaciones alimentamos a la relación más que a las otras personas del sistema entonces este conjunto de, de creencias de filosofía y que además a mí me encanta porque me la llevo de la empresa a la familia, de la familia a la pareja de la, a los amigos, a lo que sea a mi, a mi, a mi conexión con la naturaleza mm. lo puedo llevar a muchos lugares pero desde mi señora Lejero de saber que todo eso es, es esto, ¿no? Es la relación, es el, es el sistema el que, el que empuja y lleva hacia el avance. Yo luego también lo puedo rellenar de más cosas. Quiero decir, que yo tengo un montón de herramientas, pero eso no significa que sean las únicas que pueda utilizar. Puedo uh -huh. utilizar más. Es como ese lugar cómodo donde poder eh, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo uh -huh. y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y puesto con esa, esa esa lente digamos que es una lente más allá de las Exacto. herramientas
0: sí yo cuando decías no es que hacías un gesto así como de, de incluir estas herramientas no dentro de este de este cuenco de este sostén me venía como que es para que todo encaje no o sea esta sí. filosofía es para que esas herramientas puedan encajar y puedan sí tener esa utilidad y ese foco y, y me encanta no conciencia e intencionalidad esto en relación a las relaciones, valga la redundancia, pero claro, se me venía casi que para todo, ¿no? Cuando hacemos las cosas con conciencia e intencionalidad, Exacto. todo cambia muchísimo.
1: Exacto. Y que además podemos trabajar con esa conciencia, eh, más allá de ir dándonos cuenta, el poder entrar en los lugares y sobre todo como coaches, el poder saber, Oye, mira ¿cómo, cómo, ¿qué necesita mi equipo ahora? ¿qué necesita el equipo con el que estoy trabajando a la hora de poder entrar y poder estar al servicio de, de esa entidad única que mm -hmm. es este equipo? Pero yo ya, te, ya puedo entrar y ya puedo jugar con esa... digamos Nosotros hablamos de los campos emocionales, no de, mm -hmm. de cómo, cómo perfumar eh, mi sesión de coaching, cómo poder mm -hmm. eh, darme cuenta de cosas que a lo mejor... Bueno, pues para mí son un poquito que, oye, esto mira, esto parece que me, me echa para atrás un poquito en el sentido de me retiene o me da miedo. O el aprender como coaches y como seres humanos constantemente de dónde estamos nosotros uh, mm. uh, en nuestra profesión. Sí. Entonces es un aprendizaje doble vía. Claro. un montón de aprendizaje para poderse comunicar a nuestros clientes y trabajar educando al cliente en, sus, en las herramientas en las habilidades que ellos pueden utilizar de forma autónoma para que no sean dependientes sino para que ellos se conviertan en, en, en entidades independientes y que luego también nos sirven a nosotros para poder predicar con el ejemplo
0: claro.
1: mm. el, cómo, cómo yo me analizo como entidad para poderme relacionar con la entidad que es mi cliente uh -huh. y siempre de esa constancia, ¿no? De si yo no predico con el ejemplo, si yo no me po no pongo en práctica en mí misma todo lo que estoy ofreciendo, no sé cuánto sentido tendría, por lo menos para mí, yo claro. soy, soy bastante radical en esto, ¿eh? de, de predica con el ejemplo.
0: Uh -huh. Claro, al final es una relación. Nosotros Total, nos estamos ¿verdad? relacionando con nuestro cliente, ¿no? Por lo tanto, la filosofía, y aparte de ahí, la filosofía Exacto. ya la aplicamos en ¿eh? nuestra relación como coaches, ¿no? Con mi cliente, que en este caso es el sistema, es la relación. Total. Vale, vamos a ir poco a poco eh, profundizando. Luego vamos a ver los ¿Mm? principios, porque, como he explicado en la presentación, ORSC está basado en la inteligencia de los sistemas relacionales. Sí. Sé que hay tres tipos de inteligencia, pero ¿podrías explicarnos un poquito más ¿no? de qué trata esto de la inteligencia de los sistemas relacionales?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya, eh, Goldman ya, está, ya publicó mucho y, y eh, ya nos, eh, nos presentó mucho la inteligencia emocional y la inteligencia social. La inteligencia emocional, eh, que es esa, esa, eh, ese poder identificar las emociones personales y poderlas comunicar eh, luego le, Goldman sumó la inteligencia social que era también poder ver esa inteligencia en los demás, reconocer emociones en los demás y poder ver cómo, eh, cómo podíamos gestionar o comunicarnos y relacionarnos desde esas inteligencias y la inteligencia de los sistemas relacionales viene porque eh, lo que queremos hacer es si ya sabemos dónde estoy yo Ahora ya puedo observar qué es lo que está pasando en la otra persona. Ahora ya nos vamos un poquito más arriba y decimos, vale, entonces, ¿cuál es la inteligencia de nuestra relación? Uh -huh. Más allá de la tuya y de la mía, ¿cuál es la inteligencia de la relación? Eso es una manera de evolucionar hacia una, la, la capacidad que tienen los equipos para ir más allá de lo personal hacia la identidad de grupo fuertemente generativa. O sea, el, o es aquello que dices, ahora que me siento ese belonging, ¿no? Ese, me siento parte de, vale, soy individuo, pero me siento también parte de, voy a defender las dos cosas, pero me siento parte de porque, porque tenemos eh, una, una interconect eh, estamos interconectados, eh, tenemos objetivos comunes, tenemos identidades comunes. Eso es a lo que nos referimos con la inteligencia de los sistemas relacionales. Que esa inteligencia sea la que lidere a los equipos, a los grupos, a los sistemas, más que un líder liderando desde ahí. Claro, si los líderes pueden estar en relación con ese sistema y esa inteligencia relacional del sistema, es mucho más efectivo y más productivo que si están intentando lidiar con 25 o 155 uh -huh. entidades sueltas. Pasamos uh -huh. de la atomización de la inteligencia a el eh, la condensación, el poderlo tener en un, en un, eh, en un cuenquito, digamos, <risa> esa identidad que es eh, esa inteligencia que es la de la identidad común entre todos. ¿Esto qué significa? Que muchas veces podemos piensa en una pareja. En una pareja cuando dices, bueno, esto eh, lo hago por ti. Mm. Y la otra persona, ah, vale, pues esto lo hago por ti. Que eso es muy bonito y muy romántico, pero si hiciéramos las cosas en vez de por ti y por mí, lo hiciésemos por la relación, ¿qué necesita nuestra relación en este momento? Necesita esto. Para no estar cediendo, que al final acabamos haciendo aquello ni para ti ni para mí. Pues si no es ni para ti, ni para mí, ¿para quién? Vamos a alimentar las relaciones. Porque son inteligentes, son inteligentes y tienen una capacidad increíble de, genera de, de ser generativas. Por lo tanto, ah. venga, vamos a, vamos a creernos eso, vamos a, a ir a, 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 esa, a, a ese liderazgo sistémico, digamos, mm. para que las cosas puedan moverse y se pueden mover de forma sostenible. Mm.
0: Muy importante, ¿no? Esa sostenibilidad de la que hablabas mm. antes. Entonces, claro, es tener en cuenta que, vale, somos dos o más personas ¿no? con nuestras inteligencias, nuestras emociones y al relacionarnos al crear ese sistema esto ya tiene su inteligencia propia incluso sus propias emociones ¿no? uh -huh. diferentes de las que tiene cada uno y claro, ese, eso tiene mucho más fuerza que mover como decías tú a 20 o 25 ¿no? Así, crear esa entidad y que desde ahí se puedan mover hacia un lugar concreto, ¿no? hacia ese, esos objetivos
1: y precisamente por eso, porque lo que el, nuestro cliente es precisamente esa identidad, mm. esa identidad única.
0: Mm -hmm. Esa identidad única. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y no olvidarnos, ¿no? De ver a ese, a ese sistema como una única entidad, identidad, y que es, esa entidad es nuestro Es nuestro cliente. Es nuestro cliente. Mm. Después ya veremos claves y errores para verlo <risa> quizá con más concreción. Más, eh, con Seguimos profundizando sobre estos sistemas relacionales inteligentes y ahora sí, ¿cuáles son esos cinco principios fundamentales?
1: Vale, pues mira, tenemos cinco principios que son nuestros principios son los principios de la inteligencia de los sistemas
0: relacionales
1: y eh, estos principios eh, digamos que si nos falta alguno de, de estos principios es complejo hacer el trabajo que hacemos quiero decir en otras metodologías, en otros eh, formatos, hay otros, eh, otros principios. No pasa nada porque no existan todos estos. Simplemente no podremos hacer el trabajo con la inteligencia del sistema relacional. Quiero uh -huh. dejar esto claro porque no es que sean... Los únicos son los que utilizamos nosotros para, trabajar con los, para poder trabajar con los sistemas y su inteligencia. Vale. ¿Vale? Entonces, el primer principio de los, de, de, lo, de los sistemas es que los sistemas relacionales dependen de roles. Para, para que la organización eh, funcione y se ejecuten las funciones necesarias. Entonces, nosotros vemos a los sistemas, a los equipos, y estamos viendo que esos equipos tienen una serie de roles. Empepinablemente quiero decir, no sé si es que están. Entonces, pueden ser roles que nosotros llamamos externos, internos, puede haber otros roles que están por ahí... Eh, uh, eh, present a lo mejor físicamente no están presentes pero están teniendo un impacto nosotros estamos viendo al sistema desde esas, lo que llamamos las voces esos mm. roles son voces del sistema las voces del sistema vienen empaquetadas en ello entonces bueno, estamos observando y trabajando con eh, lo que podría pasar dentro de ese mundo de roles si hay eh, eh, problemáticas como puedan ser roles que están mal ocupados o la necesidad de nuevos roles o, o, o lo que llamamos la náusea de rol ¿no? que ya dices, bueno, no, no, yo ya esto ya no eh, vamos viendo una serie de, de, de problemáticas y dinámicas entre roles para poderlo eh, devolver al sistema y ver qué es lo que quiere el sistema hacer con, eh, con lo que nosotros les estamos enseñando, con lo que les estamos devolviendo, ¿eh? simplemente uh -huh. como un espejo que al fin y al cabo es nuestro trabajo, ¿no? Eh, el, el reflejarles lo que estamos haciendo. Uh -huh. ¿Eh? Ese sería uno de los, de los.
0: Sí, aquí simplemente aclarar, ¿no? Entonces, no vemos personas, no vemos individuos, ¿no? Sino que vemos roles, independientemente de las personas que lo ocupen. O es importante también Exacto. tener en cuenta qué persona. No, vemos. la importancia es el rol.
1: Sí, nosotros estamos distinguiendo siempre entre. O sea, el, el rol es el rol y la persona es la persona. La persona que ocupa ese rol. Es, es, un, es, una, es un canal, es un canal para, para poder expresar esa voz. Vale. Si, trabajamos, si nosotros, por ejemplo, esto, esto que se dice de, vale, esta persona eh, está eh, mal metiendo dentro del equipo y tal, ¿no? Esto es como un ejemplo muy típico del sí. de equipo. ¡Uy, esta persona está mal metiendo y tal! Mm, eh, esa frase tan terrible de: muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Eh, venga, esta persona fuera. Y dices, bueno, vale. Si esa voz se está pronunciando, uh -huh. se está pronunciando porque es necesaria para el sistema. Que venga empaquetada de una manera o de otra es otra cosa. Vale. Pero si existe, hay una información que, es, que el sistema está expresando. Entonces, ¿cuál es la necesidad detrás de esa voz que está expresándose? Y eso es lo que queremos ver. Por eso queremos decir que son roles, no tanto uh -huh. las personas, porque si esa persona se va ese rol lo volverá a ocupar y esa voz la volverá a ocupar otra persona. Vale. Entonces vale. lo que queremos ver es cuáles son las voces que se están pronunciando y qué es muy lo que quieren decir. Aunque lo estén diciendo de una forma que a lo mejor mmm, no sea la, la, más, la más adecuada para que estemos todos abiertos a escucharla, que eso es muy buena noticia porque eso significa que tenemos herramientas que proponer para la mejor comunicación y evitar la toxicidad dentro de esa eh, comunicación para que estemos atentos a lo que se está diciendo.
0: Perfecto, perfectamente claro.
1: ¿Sí? Luego, el segundo, el, bueno, el segundo, eh, otro sí. de los principios, <risas> otro de los principios es que cada sistema relacional tiene su propia personal identidad única. Esto es lo que nosotros llamamos, eh, en, en nuestra jerga lo llamamos la tercera entidad, ¿no? Uh -huh. Y es a lo que me refiero con las voces del sistema. Las voces del sistema qué son? Pues son la información que nace de esa entidad única. Es como si como si estuviésemos trabajando con eh, los miembros de, de un grupo musical, ¿no? Si estuviésemos hablando de John, eh, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama, los, los de los Beatles. <risa> John, no no, no
0: nos metamos en un jaleo aquí.
1: <risa> Pero imagínate que tú tienes un grupo musical y tú sí. quieres trabajar con ellos. No mm. vas a trabajar con los individuos que componen claro. ese, ese eh, grupo musical. Lo que quieres hacer es trabajar con el grupo musical. Quieres tu cliente es los Beatles, vale. no los miembros que lo componen. Vale. Porque cuando algún miembro cambie, tú seguirás teniendo el cliente que es los Beatles. Mm -hmm.
0: ¿Sí? Vale.
1: En los equipos que trabajamos muchas veces eh, hay cambios, bueno, hoy en día sobre todo, no fíjate la cantidad de cambios que hay, que de repente gente que entra, gente que sale, eh... bueno, ese mismo sistema no lo es, si nosotros realmente alimentamos al equipo, alimentamos al sistema en el que estamos, entren o salgan personas, lo que vamos a hacer, y trabajándolo bien por supuesto, eh, lo que vamos a hacer es poder seguir trabajando con ese sistema.
0: Uh -huh.
1: No vamos a tener que empezar de cero. Uh -huh. Vamos a evolucionar. No vamos a pararnos y volver a empezar. Uh -huh. Todos sí, los sí. cambios están ahí eh, eh, presentes. De hecho, mira, precisamente te voy a llevar a otro de los principios que en los que trabajamos, que los sistemas relacionales están en un estado constante de emergencia emergencia mm. en el sentido de bulli bulli están en un constante estado de cambio pero como todos los seres vivos mm. los seres vivos eh, estamos constantemente cambiando pasamos de ahora adentro de un segundo y ya somos otra cosa y eso es lo que nosotros estamos teniendo en cuenta cuando estamos viendo esa entidad única esa entidad única que a su, a su vez está en un estado constante de cambio uh
0: -huh.
1: y trabajar ese cambio y honrar ese cambio para que todo el sistema pueda eh, hacer ese, ese paso eh, de, de donde están, a donde, a donde quiere ir el sistema, es, eh, es lo que lo hace sostenible, el poder uh -huh. ver que todo esto es natural en cualquier sistema en el que estemos trabajando
0: normalizarlo, ¿no? Mm.
1: Normalizarlo y sujetarlo, o sea, mm, crear ese, ese container que hablábamos al principio, ¿no? Sostenerlo mm. de tal manera que ese estado de, esa, esa normalidad, como dices tú, bien dicha, de normalizar ese estado de emergencia, también tenga un lugar donde hacer los cambios y recordemos, aquí hay muchas voces, entonces también hay muchos, hay ritmos, hay mm. uh, formas, hay personas que harán el cambio y hay personas que no harán el cambio, pero los cambios se hacen cuando, cuando la mayoría del equipo lo hace conjuntamente. No vale, porque les, les vale. obligue, sino porque realmente haya un movimiento eh, eh, sistémico para ese vale. cambio. Eso mm -hmm. es lo que hace que sea sostenible. Vale. Y además nosotros creamos ese container porque sabemos que los sistemas tienen esa inteligencia, aquí estamos hablando de los principios de la inteligencia eh, de los sistemas relacionales y ese es uno de nuestros principios. Nosotros sabemos que los sistemas son inteligentes por naturaleza, son mm. generativos y son creativos. Mm. No, no... Hay veces que los sistemas, como, como hay más voces, no hay solamente una como en el coaching individual, hay veces que muchas voces pueden dar un poco de... Como coach, no caos. Pueden... Bueno, el caos está asegurado, Eso nosotros lo tomamos como algo bueno. Ahora, ese caos realmente puede ser un caos muy creativo y los sistemas son capaces de cruzar a, a, a ese cambio que necesitan hacer, de evolucionar, de generar y son tan capaces que nosotros lo único que tenemos que hacer es sujetar, crear ese espacio seguro. Porque ellos van a poder hacerlo. Nosotros no vamos a romper ninguna. Mm. Los sistemas saben lo que necesitan y lo único que necesitan es un lugar donde hacerlo segura, con seguridad.
0: Oh. Confiar en eso, ¿no? Qué importante, ¿no? Igual que confiamos en el individuo, ¿no? Cuando hacemos coaching individual, ¿no? En su inteligencia, en su creatividad, en su capacidad. Confiar no, en no. eso, ¿no? En que lo que suceda está bien para el sistema. Mm.
1: Claro. Lo que suceda está bien y además... El, el, el quinto, ¿El quinto? Eh, principio es que cada miembro del sistema relacional, eh, o el, de cada miembro del equipo, de la familia o de la pareja, uh -huh. eh, es una voz del sistema, como decían. Uh -huh. Entonces, cada miembro es una voz del sistema, por lo tanto, claro, aquí ya no hay una voz, aquí hay varias voces que están resonando, pero todas pertenecen a la inteligencia del sistema relacional. Y pueden decir cosas muy diversas. Y pueden decir cosas muy opuestas. Pero las relaciones tienen eso. Son tan potentes que son capaces de todo. Por eso digo, si nosotros consideramos que todas las voces están dentro del sistema y son parte de ese sistema, y mi cliente es el sistema, entonces yo lo que voy a mirar a ver es hacia dónde quiere ir el sistema. No solamente hacia dónde quieren ir las voces que lo componen todo uh -huh. está integrado. Eh, yo he tenido, por ejemplo, casos de eh, parejas que vienen y te dicen, eh, uno quiere, las dos personas quieren eh, arreglar eh, uh -huh. su, su matrimonio o su, bueno, su relación de pareja, quieren re, eh, arreglarlo y arreglarlo uh -huh. viene como definido como que van a seguir juntos y en cambio la relación es la que, utilizando una serie de dinámicas y una serie de herramientas, vemos a ver qué quiere decir la relación más allá de las voces, sino esa relación que ya que tiene el conjunto de voces metida dentro. Y la relación es la que dice, no, no ya está, ya, ya se ha acabado. Porque toda relación tiene un principio y un fin. Y uh -huh. se transforma. Se transforma en otra cosa. No, no se muere, sino que se transforma en otra cosa. Pero incluyendo esas voces y haciendo que esas voces se den cuenta de la importancia que es escuchar la voz de la relación, nos damos cuenta de que la relación ya sabe hacia dónde tiene que ir. ¿Que uh -huh. necesitaría un poquito de ayuda? Pues sí. Pero sabe hacia dónde tiene que ir. Uh -huh. Entonces ahí es donde se nos juntan todos los, los principios, ¿sabes? El,
0: sí. Eh,
1: Cuáles son los roles que están hablando, cuáles son las voces que están presentes, eh, cuál es esa entidad única de la, de la relación, eh, eh, qué es lo que está intentando emerger en esa, en esa relación, y, y bueno, y creyendo a pies juntillas que evidentemente esa relación es inteligente y fortísima y que no vamos a romper nada.
0: Esto entiendo que, claro, porque a mí cuando lo decías eso requiere muchísima práctica, ¿no? Entiendo el. el el saber escuchar a esa relación, ¿no? El, el, y ya no nosotros, ¿no? El, el poder eh, conseguir que los miembros escuchen esa relación, ¿no? que se sientan como una identidad y que a partir de ahí esa identidad es la que empiece a hablar por sí misma. ¿no? Es lo que, claro, yo por el momento hago coaching individual, eh, claro, para mí es lo más complejo, ¿no? es ese escuchar a la relación, ¿no? el saber cómo Cómo escuchar esa, esa voz y eso que desea realmente esa, sí. esa relación en sí.
1: Por eso, una de las competencias que es muy importante en nuestra, en nuestra forma de coaching es educar al cliente. Mm. Cuanto más educas al cliente, pues los, yo siempre digo: si es que tenemos un trabajo que es revelar sí. el sistema, ¿sabes? Es como, sí, sí. venga, aquí yo te muestro lo que yo estoy viendo a ver, pues esto es lo que, yo, lo que yo veo y luego los ajustes los hará el cliente incluir todas esas voces y el educar al cliente en que todos son voces que pertenecen al sistema y que lo que estamos haciendo es trabajar para alimentar el sistema no solamente a los individuos que eh, forman parte de él hay un momento en el que el cliente bien educado es el que se revela a sí mismo y ellos ya van y dicen ah, calla <risa> que aquí lo que está pasando es esto y te hacen el trabajo, ¿sabes? Es como, a ver, cuanto más, y además es que para mí es importante porque creas autonomía. No, no. Creas autonomía no. además de crear un contexto, porque nuestras herramientas exigen una, un contexto muy claro, con unos pasos muy claros eh, y, eh, y unos resultados. El, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué resultados vamos a conseguir. Entonces, el poder trabajar con nuestros clientes como sistema eh, significa que ellos tienen que entender que son un sistema. Y este es el trabajo, sobre todo inicial, el, que, el crear ese alineamiento eh, de los clientes. No acuerdos, sino el estar alineados. ¿no? Yo puedo visitar diferentes lugares, diferentes departamentos, y aunque yo no me vaya a ir a vivir a ese departamento, pero sí, por lo menos, coger es, bueno, esa inteligencia social claro. y ya en ese momento de, ah, vale, es que aquí fíjate cómo se vive. Y el poder, ver, poder al final crear un lugar común, sabiendo sí. cuáles son los lugares no comunes, ¿sabes? Claro. Crear un, un, que es una de nuestras herramientas, además, eh, favoritas, el trabajo de tierras.
0: Súper interesante, súper interesante. Eh, vamos a ir también a por las herramientas y dinámicas ¿no? que, has, que has comenzado a hablar. Evidentemente no las vamos a ver, pero sí que me gustaría ver qué es lo importante. Pero quiero, quiero introducir ¿no? algo que he visto, ¿no? El, una definición sobre lo que implica ORS, que me parece... Eh, bueno, aparte muy, muy bonita, eh, muy interesante, ¿no? Dice que Ors desarrolla una base metodológica, herramientas y dinámicas que permiten al facilitador o coach acceder a ese cuerpo invisible a la cultura del sistema organizacional o relacional y hacerla explícita. ¿No? Me ha parecido una muy, muy, muy bonita manera ¿no? de explicar en qué consiste este trabajo ¿no? de trabajar con, con relaciones ¿Qué es lo importante al final de, de estas herramientas o dinámicas? Ya empezabas a explicarlo un poquito, pero si quieres añadir algo más sobre ello. Eh,
1: en, eh, sobre las herramientas, la verdad es que todas nuestras herramientas están hechas eh, para revelar el sistema, para que sean más conscientes de qué es el sistema con el que estamos trabajando, qué es la inteligencia del sistema con la que estamos trabajando. El diseño de las herramientas parte de, de diferentes lugares, pero tengo que nombrar a Arnold Mindel con su trabajo de procesos y su concepto de la democracia profunda, que para nosotros es básico, eh, que es el concepto de escuchar todas las voces y que no marginar ninguna voz, que eso es algo muy común dentro de los equipos, que algunas voces suenan más, otras suenan menos, otras no suenan nada. Eh, entonces, eh, Arnold Minder nos, nos, nos ha inspirado eh, y nos ha acompañado al desarrollo de una serie de herramientas muy interesantes a la hora de revelar precisamente eso. Los componentes del sistema y cómo la inteligencia de ese sistema es la que hace los cambios. Mm. Para esto también nosotros eh, hacemos mucho el movimiento, quiero decir... Mm utilizamos mucho la base de las constelaciones, inspirados también por eh, Bert hedinger y Virginia Satir. Estamos eh, en, en, constantemente en movimiento, quiero decir que procuramos que si trabajamos el yo me voy a meter en, en, eh, en tu tierra, yo, yo me levanto y me meto en tu tierra. Entonces hay bueno. mucho movimiento con, de, con, tipo constelación mm
0: -hmm. para que
1: los sistemas también, desde ese otro canal que no tiene por qué ser el verbal, las voces sean incluidas dentro de los sistemas, que es lo que nos permite mucho el trabajo con constelaciones. El poder, yo he tenido eh, clientes donde me acuerdo de un equipo que una de las personas ya dijo desde el primer día, yo no pienso participar, en <risa> pero ya, o sea, esto de que me levanto, que me siento que, que no, 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 y que tengo que hablar, bueno, que tengo que hablar ya, menos, 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 y que, que no, y además es que ya lo dijo desde el principio y era no, esta es la voz silenciosa, la voz que está ahí. Pero bueno, nosotros tiramos mucho de señales, ¿eh? de, de uh -huh. ver cuáles son las señales aunque sean en silencio. Y tenemos una serie de herramientas que aunque no digas absolutamente nada, estás mostrándote como una voz del sistema. Por lo tanto ya estás incluida. Cuando una persona se siente incluida más allá de un canal que no le gusta utilizar como es el verbal, empieza ya a hablar un poquito más. Porque ya se siente perteneciente, ya empieza a entender que sí que es parte de esa de esa tercera entidad y que tiene voz, aunque no sea verbal. Mm -hmm. Y eso es lo que estamos buscando, tirar desde diferentes canales eh, y poder eh, eh, desvelar diferentes puntos, de paquetitos de información que vienen eh, y, y que a lo mejor hasta ese momento a lo mejor se han tenido como descartados porque no venían en el canal, digamos favorito del equipo que en los equipos muchas veces es este canal verbal, ¿no? Entonces procuramos uh -huh. que todas las voces en, en ese sentido sean incluidas a través de todas las herramientas. Entonces tenemos uh -huh. herramientas como que varían de canal o que tienen diferente inclusión de canal, pero las tenemos ahí presentes para que todas las voces estén, estén ahí sin ser marginadas de ninguna manera.
0: Entonces
1: uh -huh. uh -huh. algunas de, algunas formas de trabajarlas las herramientas y todas ya te digo están hechas para revelar el sistema
0: para revelar el sistema no como y esa de esa democracia eh, democracia profunda no has dicho
1: sí digo democracia profunda que eh, es el concepto acuñado por Arno Mindel ah,
0: vale y y eh, para que todas las voces estén presentes no para que Ajá. todas aunque no quieran eh, se puedan eh, revelar y se puedan eh, escuchar no de ciertas maneras no solamente de forma verbal no, no,
1: no. Fíjate que incluso te diría que no sé, que yo creo que todas quieren, mm. lo, que, lo que a lo mejor no en el formato vale. que se presenta habitualmente pues en una reunión o en mm. una dinámica, lo que queremos es que las personas que sí que quieren pero que a lo mejor no se sienten seguras en un canal determinado tengan otros lugares donde poderse expresar, otras vale. formas para expresarse, otras formas para sentirse parte de mm. Otras mm. formas de decir, vale, ahora sí, soy eh, siento la identidad de grupo.
0: Vale, vale, mm. está claro, sí, 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 me ha gustado mucho este, este matiz, este matiz de que aunque no lo parezca, sí que quieren. vale y, Pero
1: fíjate, si es que, eh, y llévate esto a lo social, o sea, vale. ¿cuántas veces hay voces silenciadas y voces marginadas que haciendo eh, ciertos eh, movimientos, abri abriendo lugares donde las personas se pueden expresar, realmente el conjunto social se podría expresar de una manera mucho más saludable y mucho más sostenible en el cambio. ¿no?
0: Sí, sí, sí totalmente, totalmente de acuerdo. sí Si esto hacemos la, la analogía ¿no? con, con nuestra sociedad, aprenderíamos mucho uh -huh. eh, sobre esta amplitud de maneras de expresarse y de permitir ¿no? que todo el mundo eh, pueda eh, sí, expresarse de la manera que, que quiera. Uh -huh. Me gustaría preguntarte por cuál es el, el ámbito ¿no? de aplicación de ORS, que hemos hablado al principio un poco ¿no? de, de hacia dónde se dirige, pero sí, eh, hablamos de sistemas, de organizaciones y relaciones, pero cuál sería, si puedes explicarnos un poquito el, el ámbito de aplicación.
1: Sí, bueno, como todos estamos en relación siempre, la verdad es que el ámbito es el mundo, ¿no? es, es, el, es todo. Eh, yo por ejemplo trabajo con organizaciones, con, con equipos en empresas eh, y también trabajo con eh, parejas y con familias. Eh, con familias sobre todo, eh, eh, familias en, el, en donde hay un, una, un diagnóstico de algún tipo de, de Demencia, sobre todo, porque yo tengo una mm -hmm. asociación que trabaja con eh, los cuidadores y las personas que tienen demencia o, o desorientación. Y eh, las familias muchas veces se, se, se desconectan, mm -hmm. se rompen, mm -hmm. bueno, eh, pero más que nada es por una rotura de tipo, yo lo veo de una manera, tú lo ves de otra manera, tú lo ves de otra manera. Mm -hmm. ¿Cómo lo ve el sistema? ¿Cómo todas esas voces alimentan al sistema para poder realmente tener una visión común? hacia eh, bueno hacia el cuidado de la persona eh, que está que está en, en una situación o de enfermedad o un, en una situación eh, incluso de final de vida ¿no? que ese sería el hacia dónde vamos con, con mi asociación pero esto sería sí. eh, porque estamos trabajando en, en ese en ese ámbito es el ámbito mucho más eh, eh, social sí. pero llévatelo al ámbito de empresa llévatelo al ámbito de Terapias familiares y de pareja. Yo trabajo con una, con una terapeuta eh, eh, de parejas que muchas veces lo que hacemos es el intercambio porque ella me dice, ya no necesitan terapia, ahora necesitan mm. poco y hacer un plan y tirar para adelante con, eh, con una serie de herramientas que les permita escuchar a esa tercera entidad. Y a mí me pasa al revés. Hay ¿eh? veces que digo, mira, eh, primero necesitan una, una ayuda mucho más terapéutica y luego que vuelvan a, a, al, al coaching. Entonces también ser muy honrados o sea, en comenta. ese sentido uh -huh. de, de los diferentes campos eh, de trabajo. Eh, luego tienes eh, a nivel social, a nivel de, de, del barrio, de, de poder trabajar con la asociación de vecinos, que ahora estamos trabajando en eh, cómo conseguir que en un lugar donde hay mucho ruido, porque hay mucho turismo, pues cómo, cómo sobrevivir como comunidad. ¿no? O cómo cómo, eh, cómo integrar eh, comunidades con eh, inmigración o cómo integrar o cómo trabajar con sistemas políticos uh -huh. ¿no? de, de partidos políticos que quieren saber cómo funciona el otro partido político y ponerlos en conjunto para ver qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el sistema político llevar adelante, ¿no? Como sistema, no como partidos sueltos. Bueno, todo esto, y bueno, por supuesto, ya sueños y sueños y resueños de lo que podríamos hacer porque ya te digo, abarcar todos los campos absolutamente todos
0: claro, hablamos de relaciones y por lo tanto y me ha gustado esto, ¿no? como echar nuestra imaginación a volar para ver eh, a dónde podemos llevar esto para mejorar mm -hmm. la relación entre un grupo de personas que tiene ese objetivo común al final, ¿no? Eh, de, conseguir, de conseguir algo mm.
1: exacto, y, y, so y sobre todo eh, Orsk ya te decía que es mucho más de alinear uh -huh. que de eh, llegar a acuerdos. Es como ¿cómo nos alineamos claro, ante temas concretos para solucionar problemas concretos. Uh -huh. Y para eso no hace falta que nos pasemos mm, eh, mucho rato intentando convencernos los unos a los otros, sino ver claro. en qué, ya, qué tenemos ya en común para poder, precisamente porque tenemos un objetivo común, uh -huh. poder avanzar.
0: Bueno. Vale, en ese es muy
1: práctico.
0: Uh -huh. Sobre ello el tema de, de alinear no y, uh -huh. y, y también ¿no? ver qué, qué tenemos ya en común para dirigirnos hacia, hacia ese objetivo. Nos queda poquito tiempo, ya te dije ¿Vale? que se nos iba a pasar volando. <risa> <risa> Aprovechando que eres supervisora, ¿no? que hablábamos antes de que estás muy acostumbrada a ver ¿no? las prácticas de, de otros coaches, uh -huh. vamos a ver claves. Y errores, ¿no? Vamos a ver qué es clave, qué dos o tres claves son, eh, dirías, para para la aplicación de esta metodología y también dos o tres errores que, que veas muy a menudo.
1: A ver, clave, bueno, como todos los supervisores tenemos una, y, y sobre todo eh, para, para eh, estar a, eh, poder procesar todo toda una supervisión, en aras de también estar cumpliendo con la, los códigos éticos y las, los puntos las específicos de las competencias de ICF, nosotros tenemos unas competencias eh, base que son las que supervisamos sobre todo. No, ya no solamente es supervisar la forma de realizar, las, en, en, trabajar con las herramientas o con las habilidades que, que tenemos, sino una serie de competencias, como pueden ser desde... Trabajar con el campo emocional, eh, trabajar los diferentes eh, niveles de realidad que hay dentro de los equipos, que es muy interesante, nosotros lo subrayamos mucho. Eh, de, bueno, tener en cuenta que nuestro, nuestro cliente es, es el, el sistema, por lo tanto, cómo se trabaja a, a nivel del de lenguaje y de actividades para que eso se, siempre esté presente. Bueno, hay, hay diez, eh, diez competencias básicas que nosotros vamos considerando, incluso la educación del cliente, que decíamos, uh -huh. ¿no? O la utilización consciente e intencional de, de, de la, ¿cómo se diría? la actitud con la que tú entras en una, uh -huh. en una sala. Todo esto lo vamos eh, observando eh, y que, y, y, bueno... Creo que es lo que más gusta además a los alumnos de certificación, uh -huh. el ser supervisados en esas competencias que muchas veces, um, bueno, el, el hecho de estar trabajando, eh, hay veces que se, bueno, se nos puede ir una u otra hasta que haces mucha práctica, evidentemente, claro. ¿eh? que esto es como, como las artes marciales, ¿no? práctica, práctica. práctica.
0: Exacto. Y, y tres errores, dos, tres errores que suelen ser muy habituales. no Supongo que si vemos las competencias ya nos los imaginamos, pero
1: sí. ¿qué
0: dirías que es lo que los errores que más habitualmente se cometen?
1: Yo no diría tanto errores. Vale. porque Cuando ya has llegado a la, a la certificación y has estado haciendo prácticas y demás, ya, ya hay algo ahí que... que, que... Que ya lo estás integrando y que mm. ya estás atento a, a, a ver, a poner el foco. Um, y, y, ya, y ya te decía antes, los sistemas son tan, las relaciones son tan potentes que romper no vas a romper nada. Entonces, errores, 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 yo no lo vería tanto. Sí mm. que veo que eso sí que es una, una constante. El, eh, el cambio de paradigma, de pasar, mm. de hacer coaching individual, hacer coaching a un sistema relacional, hay veces que en certificación vuelve otra vez a salir y se vuelve a ver lo de um, hablar por el nombre de cada uno o, uh -huh. o ¿sabes?, o y tú qué opinas, Pepito, y tú qué opinas, Juanito <risa> y entonces es, sí, está bien, y siempre devolviéndolo al sistema. Ah, vale, uh -huh. entonces, este sistema, este, este equipo dice esto y dice esto otro, y este equipo dice tal y dice cual pero siempre devolviéndolo el equipo. Esto yo creo que es lo que más tenemos que subrayar, sobre todo al principio de la
0: supervisión. Sí, yo creo que es lo más lo más importante, ¿no? Sobre todo si estás acostumbrado a hacer coaching individual, como volver a ese paradigma de tu cli el cliente es el sistema y le hablas al sistema, le preguntas al sistema, ¿no? Y hay que tener eso, eso muy exacto. en cuenta.
1: Y reflejas el sistema, revelas y el sistema a, a sí mismo, exacto. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Me gusta quedarnos con esto. Pues quería preguntarte, ¿no? Eh, ya para terminar, eh, porque muchos coaches a mí me preguntan, ¿no? Por diferentes metodologías, eh, ¿por qué elegir ORSC versus otras metodologías para trabajar equipos, sistemas, relaciones?
1: Pues mira, eh, yo que también estoy formada en otros, en otra también psicoactiva y, y estoy sí. de, vengo de otras escuelas. Eh, ¿Por qué elegí? Te voy a decir por qué elegí yo. ¿vale? Perfecto. ¿Por qué, ¿Por qué elegí yo?
0: Yo también eh, hago lo mismo. Digo, yo te cuento por qué. ¿Por qué?
1: A, ver, a ver si voy a establecer aquí qué que no es. No, pero voy a decir. Eh, mira, yo elegí OSC primero porque me di cuenta de que a mí me normalizó. ¿Qué quiero decir? Yo soy muy sistémica. Y al ser muy sistémica no entiendo una cosa si no está conectada con otra. Entonces, claro, me, me hacía tanto sentido, o sea, para mí era tan, estaba tan claro que las relaciones tenían esa entidad única, que claro, a mí me permitía abrazar esta metodología y esta forma de trabajar con equipos para, que, para poder yo estar alineada con mi trabajo. Entonces, punto número uno, creo que hay que estar alineado con el trabajo. Yo he hablado con otros compañeros coaches que dicen, claro, es que es, es, que es esto, ¿no? Yo soy mucho más de, de, del detalle del individuo uh -huh. y por lo tanto lo que tiene sentido para mí es trabajar con el individuo. En cambio, para mí es trabajar con el equipo como un sistema único. Uh -huh. ¿Qué ocurre con eso? Que además, con estas, con, así podemos trabajar en red. Porque yo lo que lo que puedo hacer es trabajar con el equipo y luego llamar a, llamarte a ti y decirte oye, mira, que necesito para cuatro miembros del equipo, coaching individual mm. puntual y tal. Entonces podemos estar trabajando en red, ¿sabes? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, eh, creo que, que OSCO ofrece una manera muy sostenible de hacer cambio. Mm. Muy sostenible. Y es sostenible... Eh, porque, porque precisamente escucha todas las voces del sistema. Eh, es como, como, un, como una metodología que honra lo que hay, tanto a nivel de ritmos, de velocidades, de intencionalidades, trabaja las cargas tóxicas de los equipos para que esas voces se oigan de otra manera diferente y se pronuncien de una manera diferente. Entonces no es eliminar, es simplemente empaquetarlas de otra manera para que esa, esa carga tóxica deje de existir. Y creo que es muy interesante el trabajo de, de la toxicidad dentro de, de los equipos. Y por último, yo creo que eh, para mí el trabajar con sistemas, eh, a mí siempre me gusta decirles a, a los clientes, esto tiene sentido... Y tendrá sentido para vosotros porque veréis que tiene sentido para todas vuestras relaciones en cualquiera de los ámbitos en los que estáis. Entonces, cuando el equipo puede... Yo educo sobre un tema en concreto. Por ejemplo, la toxicidad dentro de la comunicación. O educo sobre eh, el alineamiento dentro de, de las relaciones. Y les digo, vale, ahora los deberes son que cada uno... O sea, para, les doy los deberes de mi cliente, que es la relación, pero siempre sí. les digo, luego llevarlo a casa. Llévarlo a casa, mirar a ver si tiene sentido en casa. Y cuando vuelven y dicen, claro, he podido <risa> practicarlo en mi propia casa. ¿Cómo no voy a poderlo practicar aquí? Esto es fantástico. Mm. O sea, ahora entiendo. Porque se alimenta un, un entorno, se alimenta del otro. ¿vale? En vez de decir, no, en mi casa yo soy de una manera y aquí soy de otra. Bueno, vale, genial. Y pruébalo prueba estas, esta, esta filosofía, prueba esta manera de ver las relaciones, prueba esta manera de honrar dónde está uh -huh. cada uno dentro de una relación y vuelve otra vez y cuéntanos cómo ha sido para ti estar, eh, utilizarlo o directivos dentro de un, de un, de un eh, equipo que se van y tienen sus otros equipos, ¿no? una junta directiva que luego se va con sus equipos. El que ellos puedan hacer ese efecto ola que decíamos antes, sí, ¿no? hablar a sus equipos y ver a sus equipos y sentir a sus equipos de otra manera, cambia liderazgo. Cambia totalmente liderazgo porque empiezan a liderar las inteligencias de los sistemas, más allá de intentar tirar de diferentes individuos que los forman
0: muchísimas gracias por compartir eso ¿no? tus tus motivos por, por los que eh, elegiste esto y sobre todo me, me encantan ¿no? esas olas que decíamos antes de cómo, ¿no? de, de, cómo propagar ¿no? esta forma de, de vivir, esta forma de relacionarnos al final que es muy importante que no se quede solo en el ámbito en el que lo estamos trabajando sino que lo podamos añadir y aplicar a otras, a otras áreas de nuestra vida
1: quería, quería comentar sí, sí. una cosita si me permites claro eh, en, el, en la certificación de ORSC, eh, toda la certificación se hace eh, en paralelo a lo que, lo que Arnold Mendel llamaba trabajo del mundo, el world work que dice él, y, y entonces lo que se hace es un proyecto eh, a lo largo de toda la certificación donde además de todo lo que estás eh, trabajando, lo puedas aplicar en ese proyecto que te tienes. que puede ser? O un proyectito para tu familia para tu asociación del barrio, para tu equipo de fútbol o para, o yo que sé, o para un sistema global eh, a nivel mundial, ¿no? Lo que sea. Entonces, tú lo vas, lo vas eh, aplicando. ¿Por qué pedimos un World work? Porque creemos realmente que con el sistema que estamos trabajando y por la importancia que tiene la inteligencia de los sistemas, el poder llevarlo más allá de de nuestra faceta empresarial o de nuestra faceta familiar o de nuestra faceta de pareja, llevarlo más allá, ser una olita más, nosotros realmente creemos que es lo que constituirá un mundo mejor. O sea, responsabilizarnos de que lo que nosotros estamos haciendo va a tener efecto en el mundo y lo que queremos es que tenga un efecto Consciente, intencional, saludable y sostenible.
0: Me encanta como propósito, ¿no? Me gusta mucho terminar con ese propósito de, de al final transformar el mundo en esos, de esa manera, ¿no? con esos cuatro principios. Pues muchas gracias por compartir todo esto, Carol. Me quedan solamente las dos últimas preguntas que son así de respuesta rápida. ¿Qué te ha funcionado en tu desarrollo profesional como coach y qué volverías a hacer sí o sí?
1: Que, eh, lo que me ha funcionado eh, es, eh, es ser fiel a, a, a mi propio sistema. Me mm. ha funcionado el, eh, el, el estudiar varias formas y elegir la que iba más de acuerdo conmigo, con, con mis valores, con mi manera de entender el mundo... Eh, Precisamente porque para mí lo importante y lo, que, y lo que funciona es predicar con el ejemplo. Entonces creo que hay, me funciona ser fiel a mí misma.
0: Y si tuvieras que transmitir un mensaje a coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Ser, ser rigurosos, o sea, soñar alto, pero ser rigurosos y... Eh, y no, no ver solamente a lo que tenéis delante, sino darnos cuenta de todo lo que eso está impactando en los entornos en los que están nuestros clientes. Ser conscientes de ello porque eso también eh, para, para los coaches es una manera de saber dónde tenemos que aprender más, dónde tenemos que seguir desarrollándonos, eh, cuáles son nuestras, nuestros eh, lazos más débiles para podernos fortalecer. Y para poder crecer como profesionales y para poder crecer como personas, que es nuestra responsabilidad para poder hacer este trabajo.
0: Pues muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias por, por todo lo compartido. Se nos ha hecho muy corto. Es que este podcast debería durar dos horas cada vez, pero me hubiera gustado profundizar por más sitios, pero bueno. No, creo que hemos explicado que has podido explicar muy bien de qué trata eh, la esencia de esta metodología así que de verdad muchísimas gracias por compartir tanto aprendizaje para nosotros
1: Muchísimas gracias a, a ti y, y bueno y gracias por este podcast y por este, abrir la ventana a diferentes metodologías y a diferentes maneras de, de ver nuestra profesión que para todos nosotros es súper útil.
0: Hasta aquí el episodio de hoy, encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o ebooks Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de Coach a Coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patysanchez.com Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.